0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: J'ai vu des signaux pour les voyants et on m'a dit « faites beau rêve ». C'est sans doute un mauvais présage puisque j'ai aperçu un bougarou, même le facteur de l'espace, la vue. Ici René Cochot. bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Vous venez d'entendre un résumé de l'émission. Voici le contenu complet. Lise Demers des éditions Sémaphore parle de l'anthologie de Gilles Hénaud, Signaux pour les voyants. Jean Bernier des éditions Boréal présente les romans Faites beaux rêves et Bougarou. Lisanne anne Leblanc discute de son recueil de nouvelles présages. Nous entendrons la poésie de Mathieu Cablet, un extrait de la balado Bob le facteur, une entrevue avec le directeur général de l'UNEC, Laurent Dubois, à propos de l'auteur Yvan Godbout, acquitté d'accusation de production de pornographie juvénile. Et comme chroniqueuse, Danielle Paré, quel livre a retenu votre attention cette semaine?
2: Je vous parle cette semaine, Renée, de trois livres, en fait, qui sont les filles
3: de la série Yamaska, donc marie pierre Ingrid et Alicia.
1: Quant à vous, Rachel Graveline.
3: Cette semaine, je vous parle de la série BoA de Magali Laurent, publiée aux éditions de Mortagne.
1: Bienvenue au Cochocho.
4: Aujourd'hui je n'ai plus rien à foutre Je voulais juste tellement, tellement plaire J'en avais perdu
5: la taille. Les jours pensent à la vitesse du vent Et les cercles d'amis changent aussi vite que les gens Mais je garde en mémoire les bons souvenirs du temps Et sourire un peu c'est aussi prendre le temps Il n'y a jamais trop de temps pour se fixer des buts Un verre à la santé de ceux que j'ai perdus Ça c'est pour mes meilleurs qui sont là dans ma vie C'est pour mes disparus qui font briller la lune Si j'ai plus d'épaule pour ma côté, J'irai m'asseoir au bord d'à côté Je dormirai dans le champ s'il a pas d'hôtel Parce qu'il y a tellement d'histoires que je veux raconter C'est vrai que l'avenir est à nos pieds des fois je me surprendra doter Alors j'oublie tout, tout pour rapper Toutes les pensées que j'ai dans la tête J'ai
4: toujours voulu plaire à tous Aujourd'hui je n'ai plus rien à foutre Je voulais juste tellement, tellement plaire J'en avais perdu la tête Toujours voulu plaire à tous Aujourd'hui je n'ai plus rien à foutre Je voulais juste tellement, tellement plaire J'en avais perdu la tête
5: L'orgueil couteau à double tranchant À force de ce on ne trouve pas la paix Le silence est apaisant, ça peut le coup de l'entendre Et on verra demain ce que le vent nous amène À force de ce on trouve jamais la paix Je vais défoncer les barrières qui me et la route Car on vit rapidement et on n'arrête jamais Mais j'ai tellement de rêves qui me caresse la tête J'ai fait le tour du Québec avec ma bande de fous On a marché, pris nos jambes à nos coups Ça me manque beaucoup le jour où j'arrêterai ben, J'adore les gens, mais c'est eux qui m'effraient J'ai
4: toujours vous j'ai toujours plaire à tous. Aujourd'hui je n'ai plus rien à foutre. J'voulais juste tellement, tellement pleurer, que j'en avais perdu la tête. J'ai toujours voulu plaire à tous. Aujourd'hui je n'ai plus rien à foutre. J'voulais juste tellement, tellement pleurer, j'en avais perdu la tête.
1: Les amateurs de poésie, particulièrement celle de Gilles Hénaud, seront heureux d'apprendre que les éditions Sémaphore viennent de publier l'anthologie des poèmes de Gilles Hénaud, signaux pour les voyants, 1937-1993. C'est donc 56 ans de la poésie de Gilles Hénaud qu'on retrouve dans ce recueil. Rappelons que Gilles Hénaud, selon Gaston Miron, est le père de la poésie moderne québécoise. Écoutons l'éditrice des éditions Sémaphore, Lise Demers, nous parler de ce recueil.
6: Signaux pour les Voyants reprend le titre de la première rétrospective publiée il y a près de 50 ans par Garçon Miron aux éditions de l'Hexagone, qui s'appelait justement Signaux pour les Voyants. Un titre superbe. Sémaphore a publié en 2006 Poème 1937-1993. Donc, c'est vraiment l'œuvre d'une vie. C'est toute la poésie de Hénaud. Dans Poème 1937-1993, il y avait des inédits. Maintenant, aujourd'hui, en reprenant le très beau titre, « Signaux pour les voyants », Poème 1937-1993, on a restructuré pour vraiment montrer l'évolution de la poésie de Gilles, reprendre tous les recueils tels qu'ils avaient été publiés à l'époque. Et voilà. Et il y a encore des, des, des inédits trouvés dans son œuvre. Dans le poème 1937-93, il y avait une postface de Philippe heck Philippe Eck, c'est un poète et il est aussi un essayiste, etc. C'est lui qui l'avait écrit, entre autres, un ouvrage très remarqué, Naissance de l'écriture québécoise. Philippe Eck adore la poésie de Gilles, je ne pouvais pas tomber mieux. Mais cette fois-ci, ce qu'il a fait, c'est une préface. Il a retravaillé sa postface pour mieux expliciter ce qu'il trouve dans la poésie de Gilles, l'actualité de la poésie de Gilles, l'universalité de la poésie de Gilles nous. C'est un nouveau texte fait à partir de son ancienne postface. Voilà, grosso modo, ce que je peux vous dire. On a repris sinon pour les voyants parce que cette année, on fêtait le centenaire de Gilles Hainaut. Et ce qui est frappant, c'est que les poètes de tous les horizons, c'est-à-dire des jeunes et des moins jeunes, etc., ce qui les ont frappés, c'est l'actualité de la poésie de Gilles. Ils aient choisi un poème datant de Théâtre en plein air en 1946 ou bien de Totem, publié en 1953, c'est l'actualité, ces poèmes-là qui, aujourd'hui, leur parlent encore. Autrement dit, ça n'a pas vieilli. Bon, peut-être qu'il y en a un ou deux qui ont vieilli, là. Mais dans l'ensemble, c'est cette actualité parce que Eno a toujours placé l'humain au centre de tout et aussi, peut-être pas en opposition, mais en, en regard de toute la technologie. Et ça, c'est des sujets aujourd'hui. On va jusqu'à la dystopie, là, bon, avec toute cette technologie. Il ne parle pas de dystopie, parce qu'à l'époque, ce terme-là n'existait peu, mais il situe quand même l'humain dans ce qu'il y a de plus universel et sa place. Il parle aussi des Amérindiens, il va parler de la justice sociale, l'ouverture à toutes les autres cultures. On la retrouve dans ces mots pour les voyants, que ce soit en parlant de Cuba, des Mayas, de l'Amérique centrale, de nos Amérindiens. Il est un des premiers à avoir fait des poèmes qui rendaient hommage aux Amérindiens, aux, aux Autochtones. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Donc, on reprend, signaux pour les voyants, 1937-1993, un excellent, je vous dirais, livre de chevet. Là. Pas pour vous endormir, juste un livre de chevet, parce qu'avant de vous endormir, vous lisez un poème, et puis là, ben, vous réfléchissez et puis vous dormez, et le lendemain matin, vous vous réveillez de bonne humeur. On a parlé beaucoup de la tendresse, on a parlé beaucoup de euh, l'humour de Gilénaud au fil des ans. Là. Il est aussi reconnu comme étant le père de la poésie moderne au Québec. Miron disait que c'était un poète complet. Tous les domaines ne lui étaient pas étrangers, au contraire. Ça, c'est en référence à... Euh, tout ce qui est humain ne m'est pas étranger. Voilà.
7: Julia, entre
8: les étoiles et toi, un monde se déploie, Je vois le ciel de Julia. Julia, ton poème à l'oreille, un chaos qui s'éveille, bon salut au soleil. Julia, ressenti au fond de toi, ce désir parfois qui baille, se et qui s'emballe dans la boîte de te manque.
7: Make yes,
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Virginie Chaloux-Gendron signe un premier roman, Faites beau rêve, aux éditions du Boréal. L'intrigue est la suivante. Lorsque naît un enfant, naît en même temps l'idée monstrueuse, inacceptable qu'on pourrait le perdre. La narratrice dans ce roman joue avec cette idée scandaleuse, la retourne en tous sens entre ses doigts, est-elle un talisman qui lui garantirait une prise sur la mort? Elle s'en sert comme d'un prisme lui permettant d'examiner avec une impitoyable lucidité chaque aspect de sa vie. Femme, mère, écrivaine, compagne, fille. Imaginer la fin de son enfant réaffirme son engagement quotidien envers lui, le perdre est devenu une manière de marcher, sa manière de l'aimer. On écoute le directeur littéraire des éditions Le Boréal, Jean Bernier, nous parler de ce tout premier roman de Virginie Chalou-Gendron, « Faites beaux rêves ».
9: C'est un roman, mais là, c'est évident qu'on est très proche de la vie, de la biographie réelle de cette jeune femme. Il y a une prémisse très, très audacieuse. Je crois que c'est un livre qui est assez bouleversant, même choquant. C'est l'histoire d'une mère qui, au moment où son enfant vient son enfant au monde, dans les, durant les premières années de la vie de son enfant, est totalement obsédée par l'idée de le perdre l'idée que l'enfant meurt, ce qui est quand même une idée tout à fait inacceptable et insupportable, mais elle est vraiment obsédée par cette idée. Donc, elle est toujours en train d'imaginer ce que serait la vie sans l'enfant, qu'est-ce que c'est être un parent qui a perdu un enfant, quelle douleur est-ce que c'est. Et, et avec cette, cette, cette figure de la disparition de l'enfant, elle s'amène à questionner sa propre vie. Euh, ses relations avec ses parents, ses relations avec son amoureux, le père de l'enfant. Également, elle est écrivain, cette jeune femme autrice qui, 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 qui narre le roman. Donc, qu'est-ce que c'est d'écrire? Qu'est-ce que c'est de, de prendre du temps pour soi quand on est mère? Et également, sa, sa grande angoisse, c'est qu qu'est-ce que je vais transmettre à mon enfant? Est-ce que je vais pouvoir lui donner la vie sans lui transmettre tout le malheur qui vient avec euh, ma famille avant les générations précédentes, tout le poids de de ce qu'on transmet sans, sans le, le vouloir aux enfants. Donc, c'est très, très beau parce que c'est vraiment transcendé par une écriture extraordinaire, mais ça vient chercher des choses terribles euh, sur euh, la pulsion de mort, sur euh, comment comment sauver nos enfants un peu de... de du destin familial et des malheurs à répétition qui, qui, qui remontent derrière nous. Donc, un roman une plume, une voix extraordinaire et un premier roman très prenant et très bouleversant euh, sur ce sujet de, de qu'est-ce qu'on est-ce qu'on est qu a le droit de donner la vie euh, à quelqu'un et est-ce que c'est est, est quelque chose est-ce qu'on peut vraiment soutenir nos enfants comme ils le méritent dans dans cette situation-là de leur donner ce qu'il y a de mieux sans sans donner ce qu'il y a de lourd dans notre passé. C'est vraiment une nouvelle voix, vous allez voir, c'est quelqu'un.
10: Ici Mathieu Coblet, auteur, poète, et vous écoutez le Cochocho, -show -show, votre émission littéraire.
11: C'est pas bien de faire du rap, je me prends toujours des mecs. Sauf que maintenant elle sait qui je suis, la vie c'était mieux avant. Je peux plus rien dire sans qu'on me demande, c'est moi que tu parles dans tes sons. Mes proches ils aiment bien se vexer, ils aiment moins se remettre en question. C'est pas bien de prendre la drogue, une fois j'en ai pris c'était cool. C'est bien de faire des études, j'en ai pas fait, je vous lève des foules. A 16 ans je voulais devenir vendeur chez Darty. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est ce que ma prof d'anglais m'a dit. C'est like pas bien de faire de l'argent, par contre faut réussir sa vie. Ce que ça veut dire, mais je sais que c'est ça qu'il faut dire. Être méchant c'est pas bien, être gentil c'est pas mieux. Si t'es en vie et heureux, c'est pas, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas, c'est pas bien, c'est pas bien,
12: c'est pas bien tuer les gens, parce que après ils sont morts. Faut pas être un méchant comme dans le Mordor et Darvador Faut mieux être un Dalmatien que finir comme Cruella C'est pas bien l'huile de palme mais c'est trop bon le Nutella C'est pas bien les gros mots, non Parce que c'est pas très joli yeah. Faut que tous les jeunes ados, wow. écoutent Big Flow et Oli ouais. Le chien qui t'a mordu, les malades et les tordus C'est gore, on est d'accord, Vol de mort et les orcs J'ai jamais eu d'or, pur dans les grottes adore Dure les bails de tortures, les failles tu les tortues, wow c'est ça c'est pas bien c'est pas bien C'est pas bien de tromper ça meuf mais l'autre avait de plus gros seins plus gros genre très très gros genre vraiment très gros ouais carrément gros ouais extrêmement gros pourtant je sais que c'est pas bien c'est pas bien c'est pas
11: c'est pas bien c'est pas bien c'est pas bien c'est pas c'est pas bien c'est pas bien c'est pas bien c'est pas c'est pas bien c'est pas bien c'est pas bien c'est pas, c'est pas bien Faire l'amour avant le mariage C'est pas, c'est pas bien Tromper sa meuf avec sa mère C'est pas, c'est pas bien Il les valeurs de partage C'est pas, c'est pas bien Chier dans un cimetière c'est pas, c'est pas bien.
13: C'est bien d'avoir une punchline dès la première phrase de ton couplet sur un morceau de rap. Mais je suis pas bien, et tout à coup j'ai rien qui me vient, donc c'est pas bien grave. Spider, Big Flow, Oli Z, t'aimes pas les flows, j'en ferai pas un drame. Les réseaux sociaux, c'est pas bien, ouais, je l'ai
12: lu sur Instagram. C'est pas bien d'appeler ça me de cuire un steak en conduisant. C'est pas bien de donner des leçons, mais j'en donne une en le disant. Les sondages et les infos, les nouvelles,
13: impossible d'avoir un avis. Vers à moitié plein ou à moitié vide. Dans tous les cas, recommande une bouffe. Hey, non c'est pas bien de juger qui fait le mal ou qui sème le bien.
12: bien ces clichés nous font
13: bien du mal ou bien nous font dire du mal sur des gens bien j'ai pas faire la morale si tout le monde trouve ça bien il faut dire que c'est pas
11: bien non plus rien n'est normal à l'époque où le bien est malheureusement devenu le mal et le mal bien évidemment devenu le bien bien c'est pas bien c'est pas c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas c'est pas bien, c'est pas bien.
10: Mathieu Coblet je vous lis des extraits de mon dernier recueil de poèmes Ornithologie. Un jour, un oiseau est venu mourir sur ma galerie. Il gisait devant la porte comme un morceau de casse-tête du ciel. Au creux de ma main, il était à la fois lourd et très léger. J'ai caressé le duvet de son cou flasque. Sa tête roulait sous mon pouce. Dos gris, poitrine orangée, bec jaune, pourtour des yeux blancs. Dans le guide d'identification, mon oiseau prend la pose sur une pelouse brillante de rosée. Sous la photo, la légende précise qu'il est le premier à chanter le matin et le dernier à se taire le soir. Description du chant. Turlite, turlu joyeux et incessant. Tout ça ne m'appartient pas. Tout ça ne m'a jamais appartenu. Tout ça ne m'appartiendra jamais. J'espère avoir été un bon locataire. Je veux un enterrement céleste comme le pratiquent certains peuples orientaux. Ma dépouille coupée en morceaux qu'on mélange à de la farine et du lait avant de les disperser à flanc de montagne pour nourrir les rapaces qui volent en cercle. Préarrangement funéraire. Supprimer l'historique de navigation. Mettre le linge dans la sécheuse. Finir ce poème. Mes jours sont comptés et j'ai perdu le compte. L'oiseau et moi sommes poussière, et nous retournerons à la poussière sous le divan, j'espère. Parmi les trombones, les miettes de chips, les poils pubiens des anciens propriétaires, là où ne se rend pas l'aspirateur, où se cache la télécommande. La caissière du magasin à un dollar s'est fait tatouer un oiseau à l'intérieur du poignet. Perché sur une veine, il attend de perdre ses couleurs. Quand la caissière se gratte l'oreille, l'oiseau prend son envol. Elle me rend la monnaie et il vient manger dans ma main. Elle dépose son bras. Il tombe raide mort sur le comptoir. Une file d'attente. Je suis dans une file d'attente. Je suis dans une file d'attente qui n'avance pas. Je suis en moi comme dans une file d'attente qui n'avance pas et je me visualise en train de nager jusqu'à l'épuisement et j'abandonne mon corps en haute mer et le regarde flotter vers un soleil couchant rouge pétant comme un œil magique. La peau de mon cul est un matériau employé dans la fabrication de portefeuilles, divans et ceintures. Les genoux de la caissière sont striés de cicatrices qu'il faut lire comme les notes de bas de page de son enfance. Si on relie tous nos grains de beauté, on obtient une constellation qui ne ressemble à rien. Le centre commercial est désert. Un vent de fermeture souffle sur les présentoirs. Tous les employés sont retournés dans le ventre de leur mère après une longue vie de travail. Un gardien de nuit se lance du haut de la mezzanine, Il s'écrase sans bruit dans l'air de restauration rapide. Les caméras de surveillance immortalisent le saut périlleux et l'hémorragie massive qui s'ensuit. La vidéo dure 17 secondes. Un million de vues en 24 heures, 3 étoiles et demie. Dans les yeux de la caissière, il y a une éclaircie de fin de journée. Des clients euphoriques poussent leurs paniers dans le stationnement. Ça sent bon l'asphalte chaud et mouillé de pluie. J'emprunte un peu de cette lumière pour éclairer la maison de mes rêves. Elle n'a ni mur, ni toit, seulement une fenêtre et un divan. Ici, je m'allonge pour écrire des romans fleuves dans ma tête. Ici, je tourne les pages blanches de mon agenda. Ici, je ne réponds plus. J'ouvre et je ferme des centaines d'onglets par jour. Je confie mes angoisses à des intelligences artificielles. Je lis un article sur le déclin alarmant des populations d'oiseaux. Je télécharge des paysages libres de droit. L'encyclopédie médicale en ligne me diagnostique une infection sur mesure, adaptée à mes besoins. Je revisite le quartier de mon enfance en quelques clics. Je lis... Un article sur le déclin alarmant des populations d'oiseaux. Je copie-colle des lettres d'adieu dans un moteur de recherche. Je ne fais plus la différence entre un poème et un formulaire d'autorisation d'absence. Plusieurs fois par jour, je pense aux gens que j'aime. Sont-ils toujours vivants? J'imagine le pire quand ils ne sont pas en ligne. Je lis un article sur le déclin alarmant des populations d'oiseaux. C'était Mathieu Coblet, vous venez d'entendre des extraits de mon dernier recueil de poèmes Ornithologie.
3: Rachel Graveline et dans un instant je vous parle de BOA de Magali Laurent, publié aux éditions de Mortagne.
0: Le le Cochocho en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
14: J'ai pu plus quoi écrire dans mon carnet vide. Je te vois à la télé, t'es toujours belle. Je préférais quand t'étais dans ma rétine. Je préférais quand t'étais dans mon hôtel. Plus belle la vie maintenant, t'es une actrice. Moi j'habite toujours à la même adresse. Je veux pas la guerre, tu sais, je suis pacifiste. Ta mère me manque beaucoup plus que tes frères. Elle m'a pas dit au revoir, mais dans le doute, on sait jamais. Elle veut plus jamais me revoir, mais elle m'ajoute, car on sait jamais. Elle m'a pas dit au revoir. Fait que y penser. Elle m'a pas dit au revoir. Je voudrais t'effacer, laisser le temps passer. Elle m'a pas dit au revoir. Elle, elle veut plus jamais me revoir. Hier ah. yeah, j'ai pensé à toi chez le dentiste. Il m'a fait aussi mal que tes SMS. J'ai noyé tout ça dans des packs de ciseaux noyer tout ça dans des temps de tête Plus tu m'oublies, plus je fais que des bêtises Plus tu m'oublies, plus je me laisse aller T'étais si belle dans sa chemise T'étais si belle et si pressée Qu'elle m'a pas dit au revoir Mais dans le doute, on sait jamais Elle veut plus jamais me revoir Mais elle m'ajoute car on sait jamais Elle m'a pas dit au revoir fait qu'elle y pensait, elle m'a pas dit au revoir Je voudrais t'effacer, laisser le temps passer Elle m'a pas dit au revoir ah. elle, elle veut plus jamais me revoir ah. Maintenant que t'es avec un beau sportif Je te demande pas comment se passe la grossesse Ça se trouve c'est mon gosse, tu pas chétif si c'est mon gosse, tu peux l'appeler Tip. Un jour tu me diras au revoir. Mais dans le doute, on sait jamais. Tu veux plus jamais me revoir. Mais tu m'ajoutes car on sait jamais. Elle m'a pas dit au revoir. Ça ne va pas passer, je fais que d'y penser. Elle m'a pas dit au revoir.
0: La bibliothèque est pleine de livres, mais elle n'est jamais rassasiée. C'est pourquoi elle a ajouté ce livre.
1: Elle nous conseille sur les euh, romans destinés au public adolescent. Elle a pour nom Rachel Graveline. Rachel, bonjour. Bonjour. Cette semaine, Rachel, vous vous êtes intéressée à une auteure bien établie en littérature jeunesse. Elle s'appelle Magalie Laurent et plus précisément sur sa série de livres BOA, avec un accent particulier sur Loterie Funeste. Alors, parlez-moi et de la série. Euh, rappelons que c'est publié aux éditions de Mortagne, et de la qualité d'écriture de Magali Laurent.
3: Je vais commencer par vous résumer un petit peu l'ensemble de cette dystopie à saveur très, très fantastique. Mmh. On entre dans l'histoire à la suite d'une de, de, propagation d'un terrible virus. Plusieurs humains infectés se sont transformés en êtres agressifs et assoiffés du sang de leurs congénères et ils sont nommés « des charognards ». Quand le premier vaccin voit le jour, les plus riches, évidemment, vont se le procurer en premier, mais ce n'est pas nécessairement à leur avantage parce que plutôt que de les guérir, la précieuse dose va les maintenir à un stade moins avancé de la maladie. Et ce sont ces derniers qui vont être appelés les BOA. Ceux-ci ont toujours besoin de s'abreuver de sang humain pour vivre, mais ne perdent pas leur humanité. Après un bon nombre de pertes de vie, la société va se reconstruire donc à partir de cette structure-là, de ces, cette nouvelle espèce-là d'êtres vivants. Mmh. et à sa tête, évidemment, on va avoir les BOA despotiques qui vont maintenir les humains sains dans un état d'esclavage. Mmh. Alors, comme tous les BOA ne peuvent pas satisfaire leurs besoins, une loterie a été mise en place afin de remporter les sacassants. C'est comme ça qu'ils appellent les humains, les sacassants. <rire> C'est un nom très affectueux. Ben oui. <rire> Mon beau petit sacassant. Exactement! <rire> Mais, cette année l'enjeu change parce que les différents adolescents qui vont être mis Appris dans la loterie, ont été rendus immortels. C'est donc sur ces six lots-là que l'histoire se construit. Et comme dans toutes les dystopies, eh bien, on va découvrir qu'il y a des cellules de résistants qui tentent d'arrêter cette manœuvre cruelle. Et sachant que cette année, les jeunes sont condamnés à vivre la souffrance de se faire vider de leur sang à répétition parce qu'ils sont immortels, l'impact sera d'autant plus grand dans la population. Et je vous parle tout de suite un petit peu du tome 2. À partir du tome 2, la loterie est terminée. Les personnages survivants se retrouvent donc face à leur destin d'esclaves. Mm -hmm. Et comme ils ont depuis le début d'ailleurs un espèce de diadème sur la tête qui est destiné à les transformer en charognards s'ils décident de prendre la fuite, ils n'ont pas le choix de se soumettre aux conditions terribles dans lesquelles ils vivent mm -hmm. en étant la possession d'un BOA. Et évidemment, euh, c'est une trilogie, donc avec le tome 3 qui se nomme Âme insoumise, on va vraiment euh, être dans la bataille pour retrouver un nouvel équilibre et démystifier tous les mystères autour de ça. Maintenant, dans cette histoire, le lecteur découvre un narrateur externe, mais la trame est quand même construite de manière à suivre l'action en passant de la vision d'un personnage à l'autre. C'est une genre de rythmique qui demande de bien caractériser ses personnages parce que souvent, on, on va perdre le lecteur si le personnage n'est pas bien typé. Et Magali réussit vraiment très bien ce défi sans tomber dans les stéréotypes. Donc, la trame ouais. se suit facilement et euh, on sent bien que chaque personnage a ses particularités et son vécu, ce qui rend d'autant plus les personnages attachants. Et la structure établie à travers les personnages nous permet donc de suivre l'action à plusieurs endroits dans l'histoire, ce qui génère des coupures, mais qui vient accentuer l'intrigue. Donc, on ne peut pas parler d'un manque de fluidité parce qu'on a toujours hâte de voir la suite. Et dans cette série-là, Magali sort très fort avec des thèmes comme l'esclavage, la domination, le combat pour la liberté, la survie, la division sociale et j'irais même jusqu'à dire qu'il y a une forme de ségrégation parce que les BOA et les humains n'ont pas le droit d'entretenir de, des relations. Maintenant, je vais vous lire un petit extrait pour vous donner un avant-goût un petit peu de l'histoire de Magali, de sa plume. Mm -hmm. Alors, dans cet extrait, on a le personnage d'Oxana, qui est l'une des immortelles qui devient un prix à la loterie, mais elle n'a pas encore découvert qu'elle est immortelle, sauf qu'elle a déjà remarqué qu'elle guérissait drôlement vite. Mmh. Alors, ici, euh, le personnage est dans une situation très particulière où elle tente de prendre la fuite. Elle se débat pour se défaire de l'emprise du soldat et celui-ci lui ordonne d'arrêter de lutter. « Impossible !» Dans l'affolement, elle perd toute logique. Elle sent qu'on lui veut du mal, une intuition presque douloureuse, lui intime de ne pas se laisser faire. Tout ce qu'elle désire, c'est expliquer la situation à son frère, lui dire de ne pas s'inquiéter pour elle, que tout ira bien. Elle est une bête déchaînée, gagnée par la terreur. Elle griffe, mord, se démène dans tous les sens. Et son discours intérieur nous dit... Laissez-moi me blottir une dernière fois dans son odeur, dans ses bras rassurants. Une détonation retentit. Le coup de feu la ramène à la réalité. Une douleur cuisante envahit sa poitrine, noie ses poumons, l'empêche de respirer. Non! Le cri de son frère est si lointain qu'elle peine à l'entendre. Les yeux d'Oxana le cherchent, se posent sur sa charpente massive, sur son visage animal, déshumanisé par la colère. Ce n'est qu'alors qu'elle comprend. La balle l'a touchée. Dans le dos, la saloperie de Béoa lui a tiré dans le dos. Et elle réalise qu'Alexandre fond sur les deux soldats comme un ours en furie. Il s'apprête à affronter les loups. La bataille est perdue d'avance. Alexandre et son frère. Alex recule. La jeune fille tousse. Et une flaque de sang éclabousse la neige. Elle est à genoux. Depuis quand est-elle à genoux? Seconde détonation. Elle lève la tête. Un gargouillis presque inaudible s'échappe de sa gorge. Alexandre s'est figé. C'est une écriture très efficace. Ouais. Pour résumer, dans le fond, euh, ce que je dirais, c'est que Magali Laurent a une plume très intrépide. Elle agrippe son lecteur dès le départ et le tient captif dans son histoire jusqu'à la fin. Alors, je vous recommande chaudement euh, la n'importe quel roman de l'auteur, parce que je suis pas mal convaincue qu'elle a cette agilité-là dans chacun de ses livres.
1: Ouais, elle a acquis ses titres de noblesse, Magali Laurent, en littérature jeunesse. Alors vous, vous vous êtes intéressé à cette euh, trilogie, cette dystopie, BOA, avec euh, en toile de fond, c'est Sacassan. Oui. <rire> <rire> Merci, Rachel. Merci. C'est qui passe le marchand de cailloux,
8: j'en voudrais dans mes godasses, à la place des chouchous. Avec les copines
14: en glace, on comprend pas tout. Pourquoi des gros dégueulasses font du mal partout Pourquoi les enfants de Belfast et tous les ghettos Quand ils balancent un caillasse, on leur fait la peau.
1: Je croyais que ta vie était goliath,
14: ça marchait encore plus petits pouvaient se débattre sans être le plus mort Dis papa, quand est-ce qu'il passe le marchand de liberté L'on a oublié un max en faisant sa tournée. Pourquoi des membres crèvent de faim
8: pendant qu'on étouffe devant notre télé comme des crétins sous des tonnes de pouf Dis papa, quand c'est qu'il passe le
14: marchand de reste S'il est sur le trottoir d'en face, d'ici qu'il traverse, je peux lui enfiler un peu ceux ont besoin, j'en ai reçu tellement mon vieux, que je veux en donner tout plein. Je veux partager mon McDo avec ceux qui ont faim. Je veux donner de l'amour bien chaud à ceux qui n'ont plus rien. Est-ce
8: que c'est ça être coco ou être un vrai chrétien Moi je me fous de tous ces mots, je veux être un vrai humain. Papa, tous ces discours on me font mal aux oreilles.
14: Même ceux qui sont pleins d'amour, c'est qu'ils vivent pareil. Ça fait comme des
11: trous dans la tête, ça de la vie et tout. Ça fait que je vois sur ma planète, des fanats partout.
1: Wilston Groom, dont le livre Forrest Gump a été adapté au grand écran, est décédé à l'âge de 77 ans. Forrest Gump, rappelons-le, raconte l'histoire improbable d'un homme lent d'esprit qui a participé ou qui a été témoin de plusieurs moments marquants du 20e siècle, de l'Alabama du gouverneur ségrégationniste George Wallace jusqu'à des rencontres avec plusieurs présidents. Wilston Groom a écrit 16 livres en tout, son ouvrage « Conversation avec un ennemi » qui raconte l'histoire d'un prisonnier de guerre américain au Vietnam, accusé de collaboration, a été finaliste pour un prix Pulitzer.
10: Ici Emmanuel Lozon, vous écoutez l'émission littéraire Le co cho, -cho.
15: parle encore dans la langue des rêves du bateau qui viendra mais qui ne viendra pas Et que j'attends quand même parce que c'est ma mission, parce que c'est mon fardeau de défier l'horizon Comme le long de l'eau lorsque nous avions l'âge de pédaler à fond pour tout devenir Puisque nous avions l'âge de tout devenir, les poches décousues, les pieds nus La bouche bien fermée, quelque chose s'est passé, il faut que je te raconte Nous étions là et puis nous n'y étions plus, ça s'est passé comme ça, il faut que je te raconte Bien avant le déluge, avant que l'accident ne vienne couper, court au paradis sur terre Nous allions sans savoir le pourquoi du comment, les idées dans le vent de rivière en rivière encore Sur d'autres rivages, sur d'autres visages Dans d'autres ports, sous d'autres robes À fleurs jaunes, sur d'autres bords Dans d'autres flores, vers d'autres faunes Capitaine, avez-vous vu L'avez-vous vu passer Je sais qu'elle passe encore Je sais qu'elle est passée, capitaine que j'ai quitté de celles qui m'ont quitté Parce que trop de dégâts ou parce que pas assez Que le temps passait sans que rien ne dépasse Non, pas de nouvelles Reçu aucun message, rien envoyé Je sais ni lever mon verre Avec les anciens n'ont aucune nouvelle Du petit nerveux et du grand aux longs cheveux C'est toujours là que je cause le mieux Parce que pour tout te dire, il n'y a plus que là que je cause À l'abri des soupirs et des nouvelles moroses Je te parle encore parce que j'ai peur le jour Parce que j'ai peur la nuit, parce qu'on m'a suivi Et qu'on me suit encore, qu'on m'a cassé la gueule Parce que mes yeux derrière, parce que mes yeux devant Ne me suffisent plus pour tracer ma route Dans d'autres ports, sous d'autres robes, à fleurs jaunes Sur d'autres bords, dans d'autres flores, vers d'autres faunes Capitaine, avez-vous vu, l'avez-vous vu passer Je sais qu'elle passe encore, je sais qu'elle est passée, capitaine
1: Captive d'un grenier depuis ses dix ans, Émilie, devenue femme, ne reconnaît pas son reflet dans la glace. Depuis soixante-deux jours, Félix est soudé à un sofa et doit s'en remettre aux soins de sa mère. Mystérieusement enfermé dans le corps d'un zèbre, un travailleur d'usine se remémore sa vie humaine. Voici des exemples de nouvelles que nous retrouvons dans le recueil intitulé Présage de l'autrice Lisanne Ro Leblanc. L'ouvrage est publié aux éditions le recueil contient dix nouvelles qui s'inspirent de l'univers des superstitions. Écoutons Lisanne Leblanc nous parler de son univers et de son recueil de nouvelles.
16: C'est dix nouvelles assez différentes, je dirais, mais qui sont toutes liées, oui, par le fait que leurs titres euh, sont des superstitions. Euh, je, me suis, je pense que je peux dire je me suis amusée un peu à jouer à la sorcière, si on veut, en, en jetant des sorts à mes personnages par l'entremise des, euh, des superstitions. Euh, J'avais envie de faire un recueil plutôt sombre. Où je pourrais explorer des, des, zones, des zones grises un peu, euh, jouer avec les limites, avec les lignes euh, qu'on qu franchit ou qu'on n'ose pas franchir parfois, comme euh, la limite entre une personne ordinaire et un monstre, euh, la limite entre la vie et la mort. Euh, donc, c'est toutes des, des nouvelles comme ça où j'ai voulu euh, déstabiliser le lecteur, euh, aller, euh, aller explorer des, des, des recoins un peu, euh, euh, un peu euh, différent, des, des, euh, aller dans l'étrange en fait, l'inquiétante étrangeté. Euh, je crois que c'était euh, ce qu'on peut dire qui était mon but dans le fond. Euh, puis je me suis beaucoup amusée en fait en faisant ça. J'avoue que je suis un peu inspirée par l'univers de Haruki Murakami. Euh, où on est toujours justement, je trouve, sur, euh, sur la ligne où on se demande un peu des fois, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je viens de lire Ou quest est-ce que c'est Est-ce que c'est est -ce est une illusion Est-ce que c'était un rêve Est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment arrivé euh, Je voulais comme euh, c'est ça je, je dé dépasser euh, aller dans euh, transformer la réalité finalement. Et puis, ça, ça donne mes... Donc, ces dix nouvelles-là avec... Les, puis les superstitions, ben euh, je trouve que c'est une façon de, de, euh, ben de jouer avec mes personnages. Hein. Il, y a, il y a toute cette idée de jeu qui est très forte dans, dans le livre, euh, où, comme je disais, je, je joue avec la réalité, avec les limites, avec les, les personnages qui ne contrôlent pas leur destin. Puis, euh, je trouvais ça intéressant d'imaginer aussi que ben on est on n'est pas en contrôle de ce qui nous arrive. Puis je pense que c'est un peu vrai aussi dans la réalité. Euh, puis que, comme s'il y avait un destin, finalement, qui se jouait à l'insu de mes personnages, euh, puis que, sur lesquels eux n'avaient absolument aucune prise. Donc ça a été mon, mon, euh, ma ligne directrice, disons, pour ce recueil-là.
1: Et vous êtes une personne fascinée par les superstitions?
16: Euh, oui, un peu. Euh, mais je suis quelqu'un qui... Euh, Très très, euh, je suis très rationnel, je veux dire, il n'y a, a aucun doute sur, euh, le, je, je crois en la science, évidemment, et, tout, et toutes ces choses-là, et, et la réalité, évidemment, on peut pas, on peut pas y échapper. Mais des fois, je suis quelqu'un qui, euh, peut-être pour se rassurer ou pour avoir l'impression que j'ai... J'ai un contrôle ou que je sais ce qui peut arriver. Des fois, je vais, je vais croire aux signes ou être à, euh, observer les signes. Mais oui, depuis longtemps, ça me fascine, les superstitions, cette idée-là qu'on pourrait euh, interpréter, savoir ce qui s'en vient finalement en, en, en reconnaissant les signes que, que, la, que la nature nous donnerait, euh, essayer de... de, de avoir l'impression qu'il y a un sens finalement à ce qui nous arrive. Tu sais, je pense qu'on est tous, on, on essaye tous de trouver un sens tout le temps à, à ce qui arrive dans nos vies parce que on, en gros, on n'a jamais vraiment de contrôle. Euh, même si on fait des choix, on peut choisir de se marier, choisir de, de, de faire des études en telle ou telle chose, mais il reste que, il me semble il y a beaucoup d'événements qu'on qui nous arrivent dans notre vie et qu'on ne choisit pas. Donc, l'idée qu'on qu pourrait peut-être interpréter des signes qui, qui nous diraient, OK, c est, c est, tu fais la bonne chose ou euh, ça me ça fascine, bien que j'y crois à moitié. Mais je trouve que c'est un matériau riche pour la fiction.
1: C'était Lisanne Rowe Leblanc qui nous parlait de son recueil de nouvelles inspirées de superstitions, présages.
2: Ici Daniel Paré. Dans quelques instants, je parle aux fans finis de la série Yamaska.
0: Ici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Au cours de la prochaine heure, Jean Bernier des éditions Boréal présentera le roman Bougarou de Chérie Dimalaine nous entendrons un extrait de la balado « Bob le facteur » créé à partir de la BD « Le facteur de l'espace » de Guillaume Perrault. Daniel Paré, de quel livre nous parlez-vous cette semaine?
2: Je vous parle cette semaine, René, de trois livres, en fait, qui sont « Les filles de la série Amaska, donc marie pierre Ingrid et Alicia.
1: Et un en entretien avec le directeur général de l'UNEC, Laurent Dubois, concernant l'auteur Yvan Godbout, acquitté d'accusation de production de pornographie juvénile.
8: Sur nos corps. Plaisir, nos âges sont en désaccord.
7: Passion, six pieds sous terre. Des
8: secousses m'envoient en l'air, Mrs. X. Ah. Soir. Faisons une sainte prière Au culte de l'adultère Mrs. Mrs. X, ah, ah. Mrs. X.
0: La bibliothèque est pleine de livres, mais elle n'est jamais rassasiée. C'est pourquoi elle a ajouté ce livre.
1: Daniel Paré, bien le bonjour.
2: Bonjour René.
1: Daniel, vous avez déjà dans le passé euh, chroniqué euh, la trilogie Yamaska basée sur les personnages des mères. Oui. Aujourd'hui, vous vous êtes intéressé à la suite d'une autre trilogie.
2: Oui qui parle des filles de ces mères-là, donc Marie-Pierre, Ingrid et Alicia. Pour ceux qui ont suivi la série, et je sais qu'ils sont nombreux, mm -hmm. euh, vous savez exactement de qui je parle. Et dans le préambule de chacun des romans, on explique aux lecteurs que l'action commence neuf mois après la fin des romans qui concernaient les mères. Donc encore ici, il n'y a pas d'ordre obligé pour lire les livres. Les deux auteurs, Anne Boyer et Dominique Drouin, on prit bien soin de ne révéler aucun détail susceptible de vendre la mèche sur l'histoire des deux autres, même s'il y a des scènes qui se recoupent, mm -hmm. parce qu'elles se fréquentent, ces filles-là. Ouais. Mais on n'est jamais vraiment certain de ce qui s'est passé dans la vie de l'autre tant qu'on n'a pas lu le livre. C'est oh, très -ce, habile, ça. ça, ah, ça oui, oui wow. très habile. Donc, les livres sont graphiquement pareils aux livres des femmes. Encore une fois, très beaux. Et encore une fois, j'ai bien aimé lire ces histoires, parce que moi, j'étais une fan de Yamaska, donc... C'est agréable pour moi de me replonger dans cet univers-là. Mm -hmm. Je vous dis un petit peu ce qui s'est passé dans, dans, dans la vie des trois. Donc, Alicia est de retour au travail après son congé de maternité. Elle jongle avec les défis de la conciliation travail-famille. Et elle se lie d'amitié avec une flamboyante Valérie. Mais elle découvrira à ses dépens les offres d'une amitié toxique. Oh. Pour ce qui est d'Ingrid, elle tente de surmonter les dégâts causés par son infidélité. Et au hasard d'une sortie, elle a un véritable coup de foudre pour une fillette en foyer d'accueil qui s'appelle Mélina. Et comme ils rêvent de fonder une famille, Ingrid et Olivier s'inscrivent dans une banque mixte pour une adoption, une démarche qui sera difficile et marquée par des moments angoissants pour eux deux. Et puis, ce que j'ai trouvé le plus difficile dans les trois, c'est l'histoire de Marie-Pierre et Brian qui s'investissent à fond dans la création d'un nouveau site web. Et Brian est invité à accompagner son père dans un voyage de pêche au Saguenay, mais à la dernière minute, il a une rage dedans, puis ça l'empêche de partir. Donc, il cède sa place à Marie-Pierre. Et la vie de la jeune femme sera bouleversée après un écrasement d'hydravion. Ouais, donc ça, ça ressemble à ça, là, mm -hmm. le, ce qui se passe dans ces trois livres-là. Comme je vous disais, j'ai beaucoup aimé ça, et ceux qui ont apprécié la série là, auront beaucoup de plaisir à lire ça.
1: Alors, Daniel, euh, sur une note de 10, vous donnez...
2: Ah, oh, un bon gros neuf. Un
1: bon gros neuf. Oui, oui. Trois euh...
2: points chacun.
1: <rire> <rire> Ingrid, Marie-Pierre et Alicia, c'est voilà. aux Éditions de l'Homme, signé Dominique Drouin avec la collaboration de Anne Boyer. Voilà. Merci beaucoup, Daniel.
2: Avec plaisir.
1: Tommy Orange du New York Times a dit « follement divertissant, profondément essentiel ». C'est à propos d'un livre qui a pour titre « Rougarou » qui vient de paraître aux éditions du Boréal, écrit par Sherry Dimaline. Sherry Dimaline est une écrivaine métisse originaire de la Baie-Georgienne en Ontario. Ce roman s'inspire de la figure du rougarou, cette créature mi-homme et mi-loup qui hante l'imaginaire métisse. Chérie Dimalayne nous offre un roman palpitant porté par le chagrin et la fureur d'une femme qui refuse d'accepter la perte de ses terres, de ses racines et des siens. Écoutons le directeur littéraire des éditions du Boréal nous parler de ce roman « Rougarou » de Chérie Dimalayne.
9: Sherry Dimaline est quelqu'un qui a un succès mondial assez extraordinaire. Son premier roman qui s'appelait Marrow Thieves en anglais, que nous avons traduit euh, sous le titre Pilleur de rêves, Et le livre jeunesse, c'est le plus vendu en Amérique du Nord, je pense, l'année dernière, ou quelque chose du genre. C'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres vendus au Canada, mais également beaucoup aux États-Unis. Et D'ailleurs, elle faisait l'objet d'un article dans le New York Times il y a une dizaine de jours. Sherry Dimaline, elle vient d'une famille de métisses et ses, ses, ses parents et ses grands-parents parlaient français ou Mitchief, qui est la langue des Métis, elle dit quelques mots qu'on retrouve dans le livre, dont des sacres d'ailleurs, qu'on va reconnaître facilement. Et euh, donc, c'est ces communautés qu'on a tendance à oublier, euh, qui sont, euh, bien sûr, parmi les Premières Nations, mais qui, qui sont, ces sans mêler ces métisses, qui sont, forment quand même une communauté très vivante. Et euh, dans ces communautés, il y a le, la légende du rougarou, qui est un peu leur adaptation du loup-garou, de notre loup-garou à nous, ça vient des vieilles euh, légendes européennes, passé par la France jusqu'ici, et mais c'est très contemporain l'action, c'est l'histoire de, de de cette femme qui s'appelle Joan et qui a euh, une première chicane avec son amoureux, celui-ci disparaît, c'est son mari. Et tout le monde lui dit, bien sûr, comme les autres, qui est parti parce que tu es insupportable. Elle dit, non, non, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose de mystérieux dans sa disparition. Donc, elle va se mettre à la recherche de son mari et elle va le trouver un jour. En enfin, fait, elle va le voir dans une tente d'évangélisation, c'est-à-dire c'est des pasteurs protestants, c'est des, des missionnaires protestants qui vont dans leur communauté pour répandre le, la, 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 la bonne parole de leur Église. Et elle le voit en train de prêcher. En fait, c'est lui mais quand elle lui adresse la parole, il la reconnaît pas. Et également, il n'y a plus le même nom. Il s'appelle M. Wolfe, désormais. Et donc, elle essaie de comprendre ce qui se passe. Et c'est très habilement fait. C'est-à-dire que Sherry Demaline va chercher les légendes métisses, de la communauté métisse dans laquelle elle a grandi, qui est la sienne. Mais elle applique ça à une situation contemporaine où euh, les métisses sont toujours la victime des, euh, des Blancs qui veulent, à l'époque, c'était leur terre. C'est la meilleure terre. Vous connaissez l'histoire de Louis Riel, etc. Mm -hmm. C'était une meilleure terre que les Blancs voulaient prendre. Et maintenant, c'est les ressources minières euh, qui appartiennent à la communauté, mais qui sont la cible euh, qui, qui, de, de, de l'envie de et de la prédation des, des, des grandes entreprises, des grandes compagnies du Sud. Donc, c'est une histoire contemporaine où euh, circule tout le fantastique euh, des légendes métisses.
1: C'était Jean Bernier, directeur des éditions du Boréal, qui parlait du roman Rougarou, de Chérie Desmalaines, qui vient d'arriver en librairie.
0: Ici Michel Plummer,
16: vous écoutez Le au Show, une magnifique émission littéraire.
3: Moi, j'ai pas l'air d'une fille fauche, mais je garde la langue dans ma bouche. On me la dit, j'ai bien appris, il que c'est normal. Alors comme ça, monsieur le shérif, toi, tu payes pas le même tarif et à coup sûr, c'est la censure. Pareil que c'est normal. normal. Vous, vous,
14: vous possédez.
8: S'en vaut bien moins que l'or. On le rumine, c'est la routine. Pareil que c'est normal. Y a des drames à tous les quarts d'heure. Des cartons sur tous les joueurs. Et ça sent pire, alors on prie, ça semble pire. Donc on oublie, c'est tant pis.
1: Le bénéfice tiré des ventes de Notre-Dame-de-Paris de Victor Hugo a rapporté 40 000 euros pour la reconstruction de la cathédrale. Devant l'intérêt renouvelé pour ce grand classique, Gallimard avait promis de reverser les bénéfices au fonds ouvert pour la reconstruction après l'incendie du 15 avril 2019. Le roman avait ressuscité à l'époque de sa parution en 1831 l'intérêt pour une cathédrale en piètre état. Victor Hugo avait critiqué les rénovations superficielles et mal inspirées à ses yeux. Et voilà que le livre est de nouveau utile pour la reconstruction de la cathédrale.
17: C'est une histoire qui a pour lieu Paris la belle en langue de Dieu les 482 Histoire d'amour et de désir Les artistes anonymes De la sculpture ou de la rive. Tenteront de vous la transcrire Pour les siècles à venir Il est venu Le temps des cathédrales Le monde est en Jour après jour, de siècle en siècle avec amour, il a vu s'élever les tours qu'il avait bâtis de ses mains. Les poètes et les troubadours ont chanté des chansons d'amour qui promettaient tout genre humain de meilleur lendemains. Il est venu le temps des calmes.
1: Le premier volume des mémoires de Barack Obama sortira en novembre, après l'élection. Le premier volume des mémoires de l'ancien président des États-Unis sortira le 17 novembre, deux semaines après le jour de l'élection américaine. Il s'intitulera « Une terre promise » et va couvrir l'ascension rapide et historique de Barack Obama vers la Maison blanche à un moment où l'Amérique traverse un bouleversement aussi énorme, le livre offre certaines de ses réflexions plus larges sur la façon dont le pays peut guérir de ses divisions, une tâche qui ne dépendra pas d'un seul président, souligne Barack Obama. Cela nous rappelle un certain discours de John F. Kennedy.
12: Que ton papa assis c'est ce qu'il t'apporte. Au moins, pas de papa c'est ce qui importe. On choisit pas sa vie, alors sois fort bébé. T'es pas obligé de rester connecté. Tes likes, tu le sais autant qu moi que c'est du chiquet. Pourquoi t'as besoin de ça pour aimer Pourquoi aimer Pourquoi t'as besoin de moi et du noir de minuit T'es déblo dans ton système. T'es selfies et selfie dont tu suis les problèmes. Ça te rassure de savoir que les hommes systèment. Mais t'en as rien à foutre de savoir si je t'aime. T'es perdu dans ton Instagram. Tu veux les émotions fortes et instantanées. Quand tu sors, tu t'enfiles 3 grammes Ça me fait rire deux minutes, en un instant je suis tanné Assez, je suis là, là. J'ai tout
4: essayé
14: And some days I
7: can't even trust myself. It's killing me to see this way. Cause though the truth may.
14: Disappear. All this life is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go and we'll meet
11: again soon.
14: Now. Truth may vary this. Ship will carry our safe to shore.
2: Ici Fanny Demel pour le Cochoncho. Je suis autrice, romancière, j'ai écrit Déterrer les eaux et Rouclard naturel paru chez Amac et j'ai aussi fait
0: paraître des nouvelles dans des recueils de nouvelles.
18: Je veux dessiner I
1: Yvan Godbout est acquitté d'accusation de production de pornographie juvénile. La Cour supérieure invalide des articles du Code criminel jugés contraires à la liberté d'expression. La Cour supérieure du Québec a donc acquitté l'auteur Yvan Godbout et son éditeur d'accusation d'avoir produit de la pornographie juvénile dans le roman Hansel et Gretel. Il s'agit bien sûr d'une victoire pour l'écrivain québécois, mais pour l'ensemble des éditeurs du Québec. Et pour en parler, nous avons le directeur général de l'UNEC, Laurent Dubois. Monsieur Dubois, bonjour. Bonjour. Monsieur Dubois, je parle ici d'une victoire pour Monsieur Godbout, mais pour les éditeurs également. Est-ce qu'au départ, cette cause avait lieu d'être entendue à, vo à vos yeux
19: Nous, on, on, on s'est tout de suite exprimé, euh, on évoquait le, le fait que si les accusations reposaient simplement sur le livre. Ensemble euh, Gretel, qu'on avait pu se procurer, qu'on avait pu lire, effectivement, ça nous semblait euh, des accusations un peu euh, abusives, dans le sens où, euh, puis surtout, ça ouvrait une porte très dangereuse sur la liberté d'expression, euh, puisque très clairement, dans le livre, le personnage en question, euh, d'abord, un, c'est une œuvre de fiction, puis deux, le personnage en question euh, est, est un monstre, là, et, et à aucun moment, euh, euh, on trouve ça le fun, euh, les actes qu'il commet dans le livre, absolument jamais.
1: Le roman d'horreur anne et Gretel est paru aux éditions ADA en 2017 mm -hmm. dans la collection Les Contes interdits et contient dans ses 250 pages un passage qui décrivait euh, le viol d'une fillette. Cet extrait a fait l'objet d'une plainte de la régie intermunicipale de police de Sainte-Thérèse-de-Blainville en janvier 2018. Quelques mois plus tard, les policiers de la Sûreté du Québec ont arrêté Yvan Godbout menait une perquisition à son domicile du quartier Saint-Sauveur à Québec, ainsi qu'à la maison d'édition ADA à Varennes. S'il avait été jugé coupable en vertu des dispositions actuelles, euh, M. Godbout risquait une peine de 1 à 14 ans de prison. Le juge a clairement constaté que cette loi allait trop loin. Quels sont les, les, euh, les arguments retenus par le juge dans, dans cette cause
19: le code criminel a été modifié en ce qui concerne la pornographie juvénile et que la question de l'œuvre artistique qui, qui, qui permettait finalement, qui était exclue de, des dispositions du code criminel, avait été modifiée. Et donc ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, le juge semble reconnaître que quand euh, on parle d'une œuvre de fiction dans un contexte littéraire et/ou artistique. Euh, eh bien, il n'y a, y a, y a, y a pas de responsabilité de l'auteur. On n'est pas, on, on pas dans, le, dans un cas de, de, de pornographie
1: juvénile. Ouais, le juge Marc-André Blanchard affirme qu'il est important de distinguer entre le matériel qui expose une réalité tangible, des vidéos ou des photos, et même des dessins, par exemple, d'une fiction littéraire. Ça, c'est important là, dans son jugement.
19: Ben, c'est essentiel. Oui, c'est vraiment essentiel. Puis pour nous, c'était le point essentiel. Parce on, on, encore une fois, la lecture de, de Hensel et Gretel, euh, nous on s'est dit que euh, si, 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 le, si un juge devait condamner sur cette simple œuvre-là, euh, il y avait beaucoup, beaucoup d'écrivains euh, en, en, au Québec, euh, en France, dans le monde, qui, qui, avaient, qui, avaient, euh, qui avaient du souci à se faire, parce que euh, c'est normal de trouver euh, dans des œuvres littéraires des... des des descriptions de situations en les dénonçant avec des personnages odieux, enfin, ça fait partie euh, de, de, des bienfaits aussi de la littérature, que de pouvoir dénoncer euh, des choses en, des fois, euh, les détaillant, les décrivant. Mais, euh, mais tant qu'on n'a pas d'apologie, puis il ne faut pas oublier qu'on est vraiment dans une œuvre de fiction, là. On n'est pas dans, dans quelqu'un qui, qui raconte ses propres exploits, là. On n'est pas là du tout.
1: D'ailleurs, vous mentionnez que plusieurs auteurs, plusieurs éditeurs auraient été... Euh... Dans le trouble, si le jugement avait été défavorable à l'endroit de M. Godbout et des éditions ADA, selon le juge, nombreuses sont les personnes et institutions publiques, dont les bibliothèques et les librairies, qui risquaient de se retrouver en position de faire l'objet d'accusations de possession ou de distribution de pornographie juvénile, puisqu'elles possédaient, vendaient ou prêtaient les œuvres.
19: Non, non, ça n'avait ça, ça aucun bon sens. Là. Donc, euh, on, on voit bien que c'était une affaire qui était quand même assez énorme. Et nous, ce qui nous attriste le plus là-dedans, c'est que M. Godbout a eu à subir ça, là, parce que euh, vous avez peut-être lu son témoignage, euh, il s'est confié euh, à, à vos confrères de la presse, euh, et, et c'est épouvantable euh, d'avoir euh, eu à subir ça, et, et, et sa vie en sera impactée à jamais, pour finalement euh, une affaire qui n'a pas de fondement, qui n'a pas, qu qu pas de raison d'être, c'est épouvantable.
1: Ben, L'Union des écrivaines et écrivains du Québec, l'UNEC a par ailleurs salué, bien sûr, la décision du juge Blanchard, mais surtout le courage d'Yvan Godbout, qui a dû mener son, ce combat, tout comme son éditeur. N'eût été de ce combat de M. Godbout, euh, le risque était, était élevé, parce qu'un autre auteur aurait pu euh, baisser les bras. Ben,
19: C'est sûr il y a eu... Il y a eu euh... Et M. Godbout a tenu à le souligner d'ailleurs lui-même sur, sur ses propres réseaux sociaux. Là, il y a eu euh, une solidarité euh, du milieu qui s'est quand même euh, mobilisée pour le soutenir. Mais maintenant, vous savez, dans ce genre d'affaires, euh, à part un soutien financier éventuellement et, et surtout un soutien moral, euh, de, de, de dire à la personne « on est avec toi, on est avec toi », euh, malheureusement, on, ça reste que la personne qui est accusée se retrouve souvent bien seule avec son avocat. Et, et donc, j'imagine qu'il a dû traverser euh, des grands moments de solitude. Mais, mais oui, euh, je, je, je pense que d'autres auraient pu baisser les bras, là, parce que c'est lourd ce qu'il a eu à vivre. Enfin, même le mot est mal choisi, c'est bien notre médecin, c'est épouvantable.
1: Bon, maintenant, parlons de la suite des choses, M. Dubois. Est-ce mm -hmm. que le mal est fait malgré cet acquittement, dans le sens où des auteurs, des éditeurs vont être plus... Nerveux, plus chatouilleux, plus tartillonneux sur euh, certains extraits, certains passages.
19: Honnêtement, je ne le souhaite pas. Ce n'est pas mon souhait. Euh, je pense que euh, et, et le si le jugement avait été plus euh, modéré, je pense qu'on aurait sans doute dû euh, envisager les choses différemment. Mais là, le jugement est une clarté et euh, euh, qui, 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 une limpidité qui, qui, qui fait que ben, la... Voilà, on n'a pas, pas à être prudent. De toute façon, nous, on incite toujours à la prudence. On a un module de formation mmh. euh, pour, nos, pour nos écrivains qui existe dans ce sens-là, sur, ce qui, sur le, les précautions à prendre quand on écrit une œuvre, euh, les choses qu'on peut dire, les choses qu'on ne peut pas dire ou qu'on ne peut pas dire. Et donc, euh, c est, c est, cette prudence-là, elle existe depuis toujours. Et, et la, la liberté d'expression en tant que telle a, a évidemment bien des limites et c'est bien normal et il faut les, 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 il faut les respecter. Donc, nous, on accompagne les écrivains dans, dans, ce, dans la gestion de cette prudence. Mais, mais sur une œuvre comme celle-là, je veux dire, non, non je pense qu'il n'y a aucune raison qu'on soit frileux et, et, et qu'il y ait un retour en arrière de, de, de la liberté d'écrire. Je ne le souhaite
1: vraiment pas. Alors, la décision du juge Marc-André Blanchard est on ne peut plus claire comme vous l'avez mentionné. Est-ce que vous souhaitez que ce, ce jugement puisse servir à d'autres éditeurs dans d'autres pays.
19: Oui, c'est un jugement qui, qui, qui pourrait avoir effectivement une, une grande portée. Puis, et puis je le souhaite. Écoutez, on ne peut pas mettre euh, non plus la charge avant les bouts, si vous me permettez l'expression, dans le sens où euh, il y a encore une possibilité de recours en appel, qu'évidemment, on ne souhaite pas. Euh, donc je crois que pour le moment, il faut, euh, il faut se satisfaire de, de cette victoire. Il faut espérer que euh, la clarté de ce jugement va, va mettre tout le monde d'accord sur le fait que c'était euh, ni fait ni affaire et que cette affaire-là doit être euh, définitivement fermée et puis dans un second temps qu'on qu puisse bénéficier des enseignements. Je pense qu'il y avait peut-être une problématique de jurisprudence, nous on s'est tout de suite demandé est-ce que finalement il n'y a pas une volonté derrière ces accusations de tracer une ligne dans le sable, comme on dit, c'est-à-dire d'avoir de, de, des jurisprudences qui permettent de savoir euh, ce qui est de la, de la pornographie juvénile, de ce qui n'en est pas, ben, aujourd'hui, il y a une ligne dans le sable qui est tracée, puis la ligne est extrêmement claire, et donc on va pouvoir aller de l'avant avec ça.
1: Laurent Dubois, directeur général de l'Union des écrivaines et écrivains québécois, merci beaucoup pour cette entrevue à propos, rappelons-le, de cet acquittement de Yvan Godbout, qui était accusé de production de pornographie juvénile, en lien avec son livre Ansel et Gretel, publié aux éditions ADA en 2017. Merci. Merci.
11: Les réveils pénibles, les lundis matins, ça ne fait que passer. Les soirées paisibles, les moments de chagrin, ça ne fait que passer. Sans un tes Je regarde plus le cadran, bien que la vie soit brève. Tout semble arrêter. Rien que toi et moi. Le temps court. court. Chez ta mère, ça ne fait que passer sans un mot, juste à tes côtés. C'est peut-être bateau, mais j'étais dans la peau. Tout semble arrêter, rien que toi et moi. Le temps court, 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 terminé. Ma neige qui mène la danse, prends-toi un siège. Comme dans un rêve sorti de l'enfance, le jour se lève. Le temps court. court.
0: Bonjour, je suis Nathalie Lagacé, auteure, et vous écoutez votre émission littéraire Le Cochocho.
1: L'Association des libraires du Québec a annoncé les 48 titres de la liste préliminaire de l'édition 2021 du Prix Jeunesse des libraires du Québec. C'est en novembre que l'on connaîtra les finalistes. Alors, la liste préliminaire est la suivante dans la catégorie 0 à 5 ans. Bob le Bobo de Mélissa Schoenborn et Sandra Dumay aux éditions La Courte Échelle, Chez-toi, Chez-moi de Marianne Dubuc, Fred tout » sur la disparition des dinosaures, L'éléphant de l'ombre de Nadine Robert et Valerio Vidali aux éditions Comme des géants, Mon chien banane et Poco et le tambour dans la catégorie 0 à 5 ans. Catégorie 6 à 11 ans, Colle-moi de Véronique Grenier, publié à La Courte Échelle, on va écouter Véronique nous parler de ce petit recueil de poésie.
3: On suit un petit garçon dont les parents se sont séparés. Euh, on ne sait pas exactement ça fait combien de temps qu'ils se sont séparés. Et euh, alors Colmois, moi, c'est la recherche donc de cet enfant-là, certes qu'on qu recolle ses propres morceaux à lui, hein, les morceaux de sa peine. C'est aussi euh, la recherche de l'attention, peut-être des parents euh, là sais qui donc qui souhaitent qu'il soit peut-être un peu plus présent. C'est aussi une quête, je vais vous dire, de soi donc dans l'apprentissage aussi de comment on peut se coller soi-même. Je vais dire ça comme ça. Mmh. Euh, fait qu'en gros, il, on, peut, on peut donc comprendre le coller moi le de plusieurs
1: façons C'était Véronique Grenier qui nous parlait de Colmois, son recueil publié à la courte échelle qu'on retrouve dans la liste préliminaire des prix jeunesse des libraires du Québec pour la catégorie 6 à 11 ans. Les autres euh, livres choisis sont Enterrer la lune de André Poulain et Sonali Zora aux éditions La courte échelle, L'Alerte au feu, André Marois et Célia marquis La Pastèque, Le grand méchant loup dans ma maison, Valérie Fontaine et Nathalie Dion, Les 400 coups, Marcher sur une ligne de trottoir sans jamais, Émilie Rivard et Mika, et Pipeau de Amélie Dumoulin et Todd Stewart aux éditions Québec-Amérique. Et finalement, dans la catégorie 12 à 17 ans, les euh, livres sélectionnés sont Clovis, Le plus bel été de ma vie aux éditions K.O., Lac Adélard de François Blais et Iris, La courte Ma vie de gâteau sec, Élisabeth-Barry-Lessard, Les Malins, Mutant, tome 1, Les amitiés sauvages, Carine Glorieux, Québec-Amérique, Rap pour violoncelle seule de Marie Spaget aux éditions Leméac et Un parfum de fausses nouvelles de Pierre-Alexandre Bonin aux éditions Paillard. Voilà donc pour cette liste préliminaire des œuvres choisies pour le prix Jeunesse des libraires du Québec 2021. Le Grand Prix du Livre de Montréal a annoncé sa sélection pour 2020. Voici les dix titres qui ont retenu l'attention du jury. La Société des cendres suivie de Des larmes entières de Martine Audet. Le Boys Club de Martine Delvaux. Chouni de Naomi Fontaine. Écoutons Caroline Tellier, notre chroniqueuse, nous parler de ce livre de Naomi Fontaine. Chouni.
2: C'est un ouvrage magnifique d'une grande douceur. C'est comme si Naomi Fontaine nous faisait des confidences. C'est vraiment ça. J'ai lu, commenter quelques livres d'auteurs autochtones cette année, mm « des -hmm. histoires dures ». Mais oui. ici, là, on découvre une jeune femme brillante. Ce n'est pas une victime, c'est une femme forte, lucide et fière des siens. Ce livre, c'est une invitation. C'est une invitation à la rencontrer, à rencontrer son peuple.
1: Les autres finalistes pour le Grand Prix du livre de Montréal sont « Domino's at the Crossroad » de Kay Kellogg, L'espace caressé par ta voix, Pierre Neveu, Les manifestations de l'auteur charbouquois Patrick Nicole, Le mammouth de Pierre Sanson. Les Folées de Annie-Claude Thériault, Blanc-Résine de Audrey Wilhelmi. Et on va terminer avec Anne Hébert, « Vivre pour écrire » de Marie-Andrée Lamontagne. On va laisser le mot de la fin à notre spécialiste en poésie, Patricia Godbout, nous parler de ce livre.
2: C'est vraiment très bien fait, c'est bien écrit, ça se lit bien. Euh, on, et, et je trouve que euh, Marie-Andrée Montagne sort gagnante d'un exercice périlleux. Elle éclaire des pans de la vie d'Anne qui nous font jeter ensuite un regard autre peut-être au mieux éclairé sur son œuvre.
1: Bonne chance à tous et à toutes!
20: Ah. 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 Voile sur les filles, barque sur le nîme. Je suis dans ta vie, je suis dans tes bras. Alexandra, Alexandrie Alexandrie où l'amour danse avec la nuit J'ai plus d'appétit qu'un baracuda Je boirai tout le Nil si tu ne me regardes pas Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas Alexandrie, Alexandra. Alexandrie où l'amour danse au fond des bras Ce soir j'ai de la fière et toi tu meurs de froid Voile sur les filles et barque sur le Nil. Je suis dans ta vie, je suis dans tes draps. Alexandra, Alexandrie, Alexandrie où tout commence et tout finit. J'ai plus d'appétit qu'un Barracuda. Je te mangerai cru si tu ne me reviens pas Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas Alexandrie, Alexandra Alexandrie, ce soir je danse dans tes bras Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas Les sirènes, tu pars d'aller Oh, le oh, 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 du phare sur les filles et barque sur le Nil Alexandrie Alexandra ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid, ce soir je danse, je danse, je danse dans tes draps, Alexandrie Alexandra Alexandra Alexandrie Alexandra 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 Alexandrie 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 Alexandra 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 Alexandrie 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 Alexandra
1: Les fans de Bob le Facteur peuvent se réjouir Bob le Facteur interplanétaire est maintenant en balado une série de balados en six épisodes, adaptée de la bande dessinée Le Facteur de l'Espace de Guillaume Perrault, est maintenant disponible. Et c'est l'humoriste Charles Beauchamp qui incarne Bob ainsi que plusieurs autres personnages. La balado compte six épisodes. On va écouter un extrait de l'épisode 1, « Un matin pas comme les autres. Ce matin, à son arrivée au bureau de poste de l'Espace, Bob apprend une mauvaise nouvelle. Il changera désormais d'itinéraire de tournée chaque jour. Cela veut dire qu'il devra explorer des coins de la galaxie qui lui sont complètement inconnus.
13: Euh, salut, moi c'est Bob. Je suis un facteur spatial. Non, 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 pas, pas, pas un facteur spécial, un, un facteur spatial, un, un facteur de l'espace. Ben voilà, c'est plus simple comme ça. Hein. Euh, oui, dans le futur, les facteurs font pas seulement du porte-à-porte, -porte, mais aussi euh, du planète-à-planète. Planète. Oui, oui, nous, les facteurs, on s'occupe de la poste à travers le cosmos. On livre des lettres et des colis dans toute la galaxie. Évidemment, nous avons tout le tralala que tu peux imaginer dans le futur, des voitures volantes, des navettes interplanétaires, des robots, et ça fait quelque temps que l'humain s'établit ailleurs que sur Terre. Euh, Moi-même, j'habite dans un cube d'habitation flottant en orbite autour de Neptune.
11: Bienvenue à la poste planétaire. Hey,
17: salut, Bob! As-tu écouté le match
13: hier? Oh, salut. Non, j'ai pas eu le temps d'écouter le match. Oh.
11: Baby, Bob, Bob, tout un match hier, hein?
13: Ah, je, je sais pas. Je j'ai pas regardé le match oh. hier.
16: Hey,
13: salut, 23. Ah non, je, je peux pas t'en parler. Je, je n'ai pas regardé le match. 23 c'est mon meilleur ami. C'est un robot conciergerie qui n'a pas la langue dans sa poche. Bon, c'est une expression, mais vous comprenez ce que je veux dire. On s'est rencontrés à la poste planétaire et depuis, on est inséparables. Comme moi, c'est un amateur de pêche. De bonnes blagues. <rire> et un grand fan de la meilleure équipe sportive de l'univers, les champions incontestés de Slockball. Il s'agit bien évidemment du club les Géants de Neptune! <cute> On <cute> <a> manque <-mais. cute> jamais un match de notre équipe préférée.
1: Jamais! Eh bien voilà, c'était un extrait de cette série de six épisodes de la balado Bob le facteur, inspiré de cette bande dessinée créée par Guillaume Perrault, le facteur de l'espace. Et euh, c'est là-dessus que se termine cette autre édition de votre rendez-vous littéraire. Ici René Cauchot, au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons la plus belle des semaines. L'automne s'installe, les couleurs également. Personnellement, c'est ma saison préférée. Là où c'est encore le plus agréable de faire des promenades et de profiter du beau temps et surtout de cette nature qui s'ennoblit de différentes couleurs. Je vous souhaite également de belles lectures. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.